0: Buenas noches amigos, en esta ocasión me tocó ser el anfitrión de Core Radio, mi nombre es Jonathan Castillo y como en cada episodio contamos lo que realmente pasa en cada carrera y en esta ocasión les pues, invitamos a una persona especial, Elian Martínez que es estudiante de la Facultad de Comercio Exterior que está pasando ahorita la, la carrera en Comercio Exterior. Elian Martínez, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Jonathan. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Oye, pues estamos contentos porque estamos arrancando con estos podcasts para ayudar a los estudiantes que aún no se deciden qué carrera quieren escoger. Y a veces, bueno, ya hablando de comercio exterior, eh, uno puede pensar: oye, la facultad de comercio exterior que tiene la carrera de comercio exterior y aduanas, ¿es la misma o no es la misma? ¿Cuál me meto?
1: Sí, es un error bastante común y espero poder despejar un poquito sus dudas.
0: Oye, pues iniciamos con esa duda, ¿eh? Porque incluso Meet me la han hecho muchas veces, eh, incluso de los que estudian comer exterior con nosotros. No sé, ¿tú cómo la hayas visto? Si tienes amigos en, en aduanas.
1: Sí, bueno, creo que es algo normal al principio, porque pues al principio tenemos unas materias que es como tronco común, pero conforme van avanzando los semestres, pues se van especializando cada, cada rama. En el comercio exterior, pues, pues más parte de la comercialización, la parte operativa de importaciones y exportaciones. Y en la parte de aduanas, pues se enfoca mucho más en las regulaciones arancelarias y no arancelarias, en la ley.
0: Dicen que nosotros vamos a ser los comerciólogos y allá ellos se van a dedicar a lo que viene siendo el tema de aduanas, aunque no sé tu perspectiva, pero pues sí, yo lo he visto que a veces, aunque tratamos de distinguir ambas carreras, se van uniendo poco a poco entre las materias optativas.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, en el cambio, en el campo laboral, a veces los eh, que salen de aduanas, pues salen mucho más especializados en toda la parte de de derecho en de la parte de las leyes, saben perfectamente Ley Aduanera y de Comercio Exterior y nosotros pues eh, conocemos más de la parte de logística, las materias de empaque, las mater el, la parte de los contenedores, de los medios de transporte, de, obviamente tenemos que conocer mucho sobre la, la regulación y restricciones no arancelarias en fin, este, al final de cuentas se complementan.
0: Uh, dice que un comercial lo debe aprender, como tú también lo comentas, que de, de temas que tengan que ver con leyes, o sea, derecho, de contabilidad, finanzas, geopolítica, ¿qué más? No, sí. Pues aprenden muchísimo, ¿no? ¿Cuál fue tu primera experiencia al entrar a esta carrera? ¿Es realmente como tú creías que era? Porque pues a veces tenemos una perspectiva completamente distinta de la realidad.
1: Pues, soy de sexto semestre, entonces, soy generación COVID. <ríe> Fue bastante complicado ver la, la expectativa que teníamos eh, de conocer otros otros lugares, otras empresas y hacer un intercambio a, pues, tener que tener las clases virtuales. Sin embargo, eh, sí era más o menos lo que me esperaba. Eh, aprendí Aprendes muchísimo de los maestros. En cuanto a, a cómo relacionarte en, en el campo laboral, la mayoría de los maestros que tenemos eh, tienen una amplia experiencia, no solo como docentes, sino como, eh, sino como profesionistas del comercio exterior. Y creo que es parte de que no solamente son las clases, sino que se esfuerzan por realizar actividades extracurriculares, como café literarios como conferencias, como foros, ...donde puedas conocer más allá de, de pues la parte teórica, sino de expertos... ...y que pues Manzanillo está lleno de, de gente que sabe mucho sobre el tema.
0: Oye, y sí, eh, algo que vi y también me gustó muchísimo... ...es que pues, invitan a varios ponentes cada año... ...y te van nutriendo un poco a poco de, de cada uno de los que... ...bueno, si ellos exponen un tema en sí... Si tú tuviste eh, alguna duda, incluso te pasan hasta tu correo, a su correo para que les estés mandando mensaje, igual con los maestros, como lo comentas también. Eh, muchos se dedican al ramo y a veces hasta te ayudan a encontrar para hacer prácticas o trabajo. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque pues tienes dudas a veces que, por ejemplo, del tema ya hablando de la práctica en el comercio exterior, pues no es lo mismo la práctica que la teórica. Porque... Pues en la teórica hay muchos maestros que nomás son docentes y eso está muy bien. Son temas, digamos, que son base, pero hay otros temas que se deben de aplicar y pues creo que sí contamos con algunos maestros que nos puedan ayudar en ese aspecto.
1: Sí, claro. Además que a veces no te das cuenta, bueno, yo soy de Manzanillo, no te das cuenta porque, cre porque ves normal todos los días llegar, ver llegar los barcos, pero un montón de medio de transporte terrestre, centrales, camiones. Y... Pero si te das cuenta, es, to... es toda la mercancía que llega y va y hay mucha gente detrás. Hay... Todo
0: un proceso, ¿no? ¿Mande? Todo un proceso, vaya.
1: Es todo un proceso, exactamente.
0: Y... Sí, porque cuando, cuando ves, o sea, tú, uno que no estudia esta carrera, pues al... El puede pensar que, pues, importar algo, no sé, como una camisa de chain yo que sea una bolsa, es como algo sencillo, ¿no?, de hacer un clic, pero en realidad el comercio exterior, pues, abarca mucho, te muchos temas que incluso hasta cuando nosotros egresamos puede ser que ni terminemos de comprender esos temas, no sé tú cómo lo hayas visto. Sí, como
1: comento, eh, se normaliza a ver, ver todo ese proceso o desde afuera, pero es bastante curioso escuchar a, a ponentes que tal vez vengan de Guadalajara o de otras ciudades de México que se dedican también al comercio exterior, decirle, decirnos cada, cada vez que vienen, están en el hub logístico, de México. Están en el mejor campo de estudio que tiene México porque pues Manzanillo es uno de los puertos principales. Es donde más se maneja mercancía, uno de los mayores puertos de Latinoamérica. Entonces, para quienes están fuera de, de, de la, del, ramo de comercio, del ramo de comercio exterior, se puede parecer extraño, pero realmente las personas y todo lo que se mueve aquí, desde como comentaba, desde una blusa de Shane, hasta toda la maquinaria que necesitan las empresas, por ejemplo, las maquiladoras o las empresas industriales en el norte de México que pasan por aquí. Es, es realmente muy necesario todo el, todo la, todo el trabajo que hacen las, los especialistas en comercio exterior porque, como comentaban no paran. Y lo vimos con el COVID, por ejemplo. Eh, todo el mundo se recluyó en sus casas, pero no paraban de pedir cosas por Internet y, y esperar que trajera, que llegara uno, eh, en uno o dos días desde Estados Unidos o desde China. Entonces es un ramo que sigue creciendo, que sigue actualizándose. Y es muy, es muy necesario que haya más personas que, que se interesen.
0: Y lo vimos un claro ejemplo con lo sucedido con las vacunas. Ya ves que tenían que ten, tener, no debían de romper la cadena fría. Entonces era como transportarlas lo más rápido posible. Y más que nada por, para vacunar lo, lo, a la población. Porque pues ya ves que pues es muy difícil transportarlas. Como ya comentabas también, eh, todo tipo de productos se comercializan, se importan, e incluso hasta puede haber productos prohibidos y pues esa es la labor de la aduana lo que tiene que hacer. Pero hablando de las perspectivas otra vez, mira, te voy a decir una que cualquier estudiante, bueno, la mayoría de los estudiantes, la llegó a pensar. Cuando tú vas a estudiar comercio exterior, en realidad vas a, vas a estar como en las películas que se iban a otros países a negociar y todo eso.
1: Es parte de digo no todos eh, lleguen a realizarlo pero nosotros quienes realizamos bueno quienes estudiamos la carrera de comercio exterior somos más la parte operativa Creo que se, que se confunde mucho o que tiene, hay mucha gente que tiene la duda en que, entre la diferencia, por ejemplo, de negocios internacionales o, com o comercio exterior en cuanto a las carreras que oferta la Universidad de Colima. Eh, yo tuve esa duda antes, justamente antes, antes de pasar a, a comercio exterior. Y es bien claro, o sea, las personas que estudian negocios internacionales son aquellos que se encargan, de hacer la negociación. Eh, son aquellos de buscar los clientes, de enamorarlos para que compren tus productos, o de, de pasar ese proceso de diplomacia entre los gobiernos, por ejemplo. Pero nosotros empezamos desde que cerramos el trato. Obviamente, eh, somos parte esencial porque asesoramos a las, a las personas en qué es lo que necesitan para traer ese producto que les enamoró de, de su viaje en China. O, eh, o en el país en el que en el que lo vieron le decimos sabes qué Ok, te puedo decir que esto necesita tal necesita tal certificado para que pagues los impuestos que necesitas
0: las regulaciones
1: las regulaciones para es que,
0: compensatorias todo eso no
1: exactamente también es quede mejor en eh, si quieres exportar quede mejor en este empaque a través de un de un contenedor de refrigerado o de un contenedor normal, un contenedor chic, un contenedor de 20 o de 40, cuánto vas a llevar, cuánto hay que pagar, si necesita alguna regulación de carácter se, de seguridad o de carácter de... El, gobe, el producto probablemente es más barato traerlo que hacerlo aquí, por qué, etcétera.
0: Claro, tiene que hacer toda una investigación y bueno, ya pasemos al punto, ¿cuál es tu, ¿cuáles han sido tus dificultades como estudiante de esta carrera?
1: Pues como estudiante en general es actualizarte. Eh, algo muy curioso que nos pasó, creo que en todas las carreras es muy necesario como profesionista y desde que estás estudiando, seguirte actualizando, pero como somos todólogos, básicamente tenemos que actualizarnos en la ley, tenemos que actualizarnos principalmente que la ley cambió, que la cambió, que las tarifas para traerlo no son las mismas, que cierto país está en guerra con otro país en, eh, de forma comercial y que tienes que estar imponiendo aranceles, entonces tienes que ir viendo estrategias y leer no solamente las actualizaciones comerciales, sino la estar al pendiente en las noticias para irte nutriendo. Y como estudiante, creo que un reto ha sido para la mayoría: es, pues, conocer otro idioma, creo que es un gran plus para poder aprender porque para, y para poder desenvolverte en el futuro.
0: Claro, retomando lo que comentabas de un principio, sí, todas las. Eh, se actualiza muchísimo el comercio exterior. Lo vimos de, de uno para otro, lo de las lo bueno, de los cinco terms, ya ves que la lo, del 2020, el tratado que tenemos con Estados Unidos, que ahora se llama eh, TEMEC, el, el acuerdo que tenemos con Reino Unido, la Regla General de Comercio Exterior que se actualiza en cada año, las actualizaciones que son de cada sí. rato, de, de la ley aduanera, no, pues muchas leyes, ¿no? Prácticamente.
1: Sí, la implementación de las NICOS, este, no solo las las actualizaciones anuales, <risa> aparte de sí. la geopolítica, ve la, las noticias de que...
0: Que un día de para otro nos enemistamos con otro país y bueno, es un completo desastre, ¿no?
1: Sí, exactamente. exactamente. Y ver en la crisis la oportunidad. Entonces, sí. creo que es algo necesario eh, tener ese enfoque de buscar no solo conocer más, sino plantear ese pensamiento estratégico.
0: Ahorita que comentabas algo muy importante es el uso de otro idioma, como es el inglés. Mira, okay. yo, yo te voy a dar mi perspectiva de lo que aprendí estos años que estuve en la carrera. No sé si coincido contigo, pero es necesario que lo diga porque muchos de mis compañeros... Se metieron a estudiar inglés desde que entraron a la carrera, ya ves que nos la exigen mucho y <ríe> es algo indispensable el inglés, pero bueno, nosotros nos, la, nos los exigían mucho en algunas materias, que era management, no sé cuáles otras materias, si ¿sí? tú las recuerdas.
1: Sí, llevamos inglés desde primero hasta el último semestre, sí. si me
0: lo recuerdo, plan de estudios.
1: Sí. Eh, Management es, eh, pues es una materia que originalmente estaba en español, pero por iniciativa justamente de y porque vieron la necesidad que, que había, ¿Había? Lo, lo pusieron con maestros que se, se desenvuelven muy bien en, en inglés y, y que son es, eh, expertos en esa parte y lo cambiaron a una materia completamente en inglés. Creo que nada más es ese, si me recuerdo.
0: Estuvo buena esa implementación, ¿eh? creo que ahí es cuando se dieron un golpe contra la realidad porque pues muchos estudiantes no sabían inglés, nada. Y pues con eso muchos se pusieron las pilas, se pusieron a estudiar eh, más el inglés y bueno, uh, lo que iba es que muchos de mis compañeros desde ese momento empezaron a ir a, a escuelas particulares de inglés y pues para este tiempo ya ahorita que estamos en sexto semestre eh, muchos dominan el inglés y fíjate lo interesante que sucede que muchos de mis amigos no dominan temas de comercio exterior, que viene siendo leyes, reglamentos, todo eso, ¿no? Sin embargo, tienen un buen inglés y eso les ha ayudado a que les abran las puertas. No sé tú cómo lo hayas visto, pero desde mi perspectiva, bueno, yo estuve mandando unos currículums a Forwarders y bueno, pues me gusta mucho el comercio exterior, tengo un currículum algo amplio e incluso tengo hasta un podcast <ríe> donde dedicamos sí. hablando a temas de comercio exterior. Y ni aún así, y vi a un amigo mío que mandó currículum en la misma empresa. Él domina bien el inglés y lo aceptaron.
1: Sí, eh, es un plus. Básicamente, en la mayoría de las, de las, principalmente las empresas internacionales o empresas grandes buscan, consideran el inglés como una, un factor clave porque. Eh, probablemente vas a estar cercano con los clientes, entonces necesitan a alguien que pues entiende los proyectos y pagar a alguien adicional como un traductor o, 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 o hacer traducciones manuales es más complicado que buscar a alguien que, que lo haga directamente. Y, y, yo de, y, y yo desde hace mucho tiempo había escuchado que para estos años justamente saber usar una computadora y saber inglés es como alguien que sepa básicamente lo que sepa lo básico. Sí, lo ah, básico. Esa, esa, no esa link, esa, esa, sí,
0: antes era como, eres ya un máster en todo esto, eh, sin duda te vamos a contratar, pero pues estamos viendo que la competitividad hace que uno se vaya especializando. ¿Y qué otro idioma tú crees que es necesario para el comercio exterior?
1: Creo que depende mucho de, del área donde te quieras especializar. Bueno, no más bien el área, sino la industria. Eh, por ejemplo, México es, México es líder en la industria automotriz, entonces muchas de las empresas automotrices son, por ejemplo, alemanas o de Estados Unidos. Saber, por ejemplo, ese idioma estaría... Pues es un plus, pero ahorita México está, eh, como el resto del mundo tiene, está viviendo por una transición. Está viendo una transición de economías de Estados Unidos. Ya no está siendo la principal economía del mundo, sino China. Y creo que lo, está, lo vemos, lo hemos, lo hemos estado viendo desde hace bastantes años, cómo se han desplazado los productos hechos en Estados Unidos o en hecho, eh, hechos en otros países a los productos hechos en China. Y más que nada, ahora no solo, China no solo está exportando productos de baja calidad, sino que se está adaptando a las necesidades de los mercados y está creciendo y posicionándose como una, como una economía que está exportando productos de calidad y está siendo líder en la tecnología. Entonces, yo creo que alguien que sepa chino, chino creo que tiene una amplia ventaja
0: sobre... China se considera la fábrica del mundo, entonces yo diría también que el inglés, el alemán y el chino son uno de los idiomas que... Deberíamos de estar aprendiendo Por lo menos eh, no, no el todo Pero sí tener en cuenta que Muchos de los documentos pueden venir en ese idioma
1: Sí y, y Tal vez no Ahorita no consideremos que sea tan esencial Pero quienes ya están Por ejemplo trabajando Pueden ver que las facturas Que todos los documentos Aduaneros Que llegan están en en chino justamente porque están haciendo negocios, están viniendo productos de allá y claro que tienen que traducirse al español, por ejemplo, las etiquetas por ley, pero cuando estás haciendo negocios o estás encontrando un cliente y quieres traer algo de allá, es muy... Siempre puedes contratar a un traductor, pero es mucho
0: mejor sí. si lo haces por ti. Pues sí, ¿eh? porque he visto que a veces hay unos chinos que pues, dicen que hablan inglés, pero tienen un inglés como el de nosotros, ¿no? <ríe> a veces muy malo y se puede prestar a equivocaciones, vaya. Sí,
1: sí. pues todos tenemos
0: acento, entonces. <ríe> sí, no somos perfectos, vaya. Ahora vamos a pasar al tema del campo laboral. Sí. Sabemos que la Facultad de Comercio Exterior es una de las facultades que más estudiantes tiene. Pero, ¿qué contraste tiene esto con el campo laboral?
1: El, considero que el comercio exterior es, un, es un, una industria en crecimiento, pero ta, así como crece, también está más competitiva. Y sobre todo, por ejemplo, en Manzanillo, eh, pues lo vemos buena parte de las personas que viven aquí, en, viven aquí, trabajan en el puerto no solo en agencias donales y en los, múltiple, en los múltiples puestos que hay en comercio exterior, sino en operadoras logísticas, en navieras, en transportistas. Considero que justamente por ser un lugar donde se concentra bastante en la, el intercambio de mercancías, es altamente competitivo. Eh, y algunos maestros han... han bromeado con que tu primer trabajo probablemente no sea el trabajo de tus sueños. Pero considero que las herramientas que aprendes durante la carrera te permiten buscar más allá de, de, de este puerto, sino que son altamente demandadas en otros en otras ciudades. Entonces, eh, si, está, si alguien considera que estar, que estar aquí es, es excelente, pues bien. Simplemente va a tener que eh, estudiar más o a prepararse muchísimo más para ir y trabajar más. Porque, pues, obviamente es altamente competitivo. Y en otros lados, pero también tener la mente abierta a que esos, esas mismas capacidades que tienes eh, probablemente sean necesarias en otros lugares donde también se lleva a cabo el comercio
0: exterior. Yo he visto eso, ¿eh? que sí, en, pues en Manzanillo es donde se centran las operaciones y es donde hay mucho más demanda de hecho la otra vez estaba viendo un chavo que venía de no sé qué estado, creo que de Oaxaca, y se vino Manzanillo y dice que a los tres eh, al día que llegó, mandó currículum a tres agencias donales y en las tres lo, lo habían aceptado o sea, para que veamos la necesidad ¿no? que existe pero lo que he, he hablado con algunos amigos que sin duda se han ido de Manzanillo, bueno, porque pues Manzanillo te puede ofrecer mucho, pero yo lo que considero es que Manzanillo te puede ofrecer conocimiento, porque pues aquí están muchísimas empresas, es la escuelita Manzanillo, ¿no? pero al final de cuentas creo que se ha malbaratado mucho eh, el salario, antes se les pagaba bien, ahorita ya te vienen pagando entre 3 mil a 5 mil pesos, un puesto básico, y bueno, esto se ha vuelto preocupante, ¿no? Pero pues aún así sigue habiendo demanda, sin embargo, pues uno platicando con un amigo que se fue a Querétaro, este chavo dice que cuando se fue, pues tenía la experiencia básica que había adquirido mientras hacía prácticas en una agencia banal, y se fue a una empresa, no me acuerdo si era de Comercio Exterior la empresa, pero no recuerdo a qué se dedicaban exactamente, y al, al primer trabajo que le dieron, le ofrecieron, se me hace que 18 mil pesos, y, y he visto varios casos que muchas, muchos de los que se van a estudiar, bueno, se van a trabajar otras partes de México, donde eh, sí hay una alta demanda, como lo es en el norte, como lo es en las ciudades grandes, como Monterrey, en la Ciudad de México, eh, Guadalajara, donde es, vemos claramente que les ha ido muy bien. No sé tú cómo lo veas.
1: Sí, Manzanillo, mira, las agentes se empezaron a... Bueno, los agentes anales la figura de agente aduanal se en los 90. ¿no? La carrera de como exterior eh, aproximadamente a inicios de, de este ciclo, desde los 2000, es relativamente nuevo, pero como... Eh, a pesar de que han nacido pocos años, ha crecido bastante. Entonces, como cualquier mercado, como cualquier mercado el mercado laboral es parte oferta-demanda. Si sí hay, hay mucha demanda de, de gente que se especializa en comercio exterior, pero también hay mucha oferta. Eh, y no solo lo ves con, con los compañeros que ingresan de la carrera, sino de otras partes. Hay mucha gente que ve que hay oportunidades aquí, Viene y trabaja por ello. Entonces, si sí ha, sí ha habido un problema laboral. Entonces, pero cada persona so, es consciente de sus habilidades y que tiene que buscar más allá de lo que le ofrecen y valorar lo que sabe. Y siempre va a haber alguien que realmente pague por ello. Entonces, eso es lo bonito, digamos, de que no solamente... Es lo bonito, digamos, de que de las herramientas que te proporcionan en la carrera, de que no solamente te dicen, oh, pues vas a trabajar en una agencia anal y, y ahí es tu único campo laboral, sino que, oye, están no solo la parte privada de la, de, de la logística, sino también el campo gubernamental con la aduana o, el, o las comisiones de comercio exterior las comisiones empresariales que buscan asesorar a otros emprendedores que no saben probablemente nada de cómo es exterior, pero que buscan, pero que encontraron un producto en otro país o que están buscando o que saben que tienen un producto nacional y que quieren dar el siguiente paso en otro país, entonces, tú puedes asesorarlos muy bien en, en cómo hacerlo, en qué es lo que necesita Entonces, te puedes autoemplear. Y es un, es, un mundo, es un mundo de posibilidades si sabes aprovecharlo y si sabes desarrollarte.
0: Y si ya egresé de esta carrera, ¿a qué me puedo dedicar ahora sí?
1: Creo que como comentabas, eh, Manzanillo es una gran oportunidad de aprender. Durante la carrera vas conociendo que el comercio exterior no solo, es, no solo son impuestos o regulaciones, también es la parte logística, también la parte financiera, la parte aduanera de leyes, en la parte económico y financiero, comercial, y la parte, bien. En, la, en la parte comercial, exactamente. Entonces, creo que durante la carrera tienes que revisar qué es lo que te gusta a ti y especializarte. Eso, eh, mucha, muchos de mis compañeros he escuchado... Eh, he escuchado que dicen, es que no aprendí nada en la carrera o es que lo que estoy viendo ahorita en la agencia es, es completamente, completamente nuevo. Sí, ¿no? Sí. Ajá, y es, y es extraño para mí escucharlo porque eh, el comercio exterior es amplísimo. Sí, sí. Cuatro años, no solamente con las leyes cambian cada año y cuatro años de un poquito de cada cosa no te va a hacer un experto. Entonces, creo que es un paso importante que tienes que dar durante tu formación académica, que es buscar por tu parte el, el, el área que más te guste y espe especializarte en ello. Y ya de ahí buscar los puestos que, que son acordes a lo que, a lo que te gusta.
0: ¿Crees que sea necesario la especialización después de terminar esta carrera desde tu perspectiva?
1: Considero que es esencial porque, eh, como, como, como comentaba, el eh, comercio exterior es muy, muy amplio. Eh, de hecho, pues, la carrera está, está dividida en academias. Tenemos profesores que se especializan en la parte aduanera, derecho fiscal y derecho aduanero. Tenemos profesores que se especializan en la parte económica administrativo financiero. Tenemos profesores que se especializan mucho en la parte logística, transporte. Tenemos profesores que se especializan en la parte comercial, eh, investigación de mercados internacionales y mercadotecnia del producto. Entonces, es parte fundamental que aprendas a todo, pero que conforme va pasando el tiempo, te especialices, escojas algo y
0: te especialices. Claro, al final creo que nos viene gustando, entre todas las materias que vemos, nos gusta una en específica y yo diría también lo mismo, que aprovechemos esa oportunidad que tenemos y pues sigamos eh, especializándonos. Y ya pasando al último punto, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le darías a los estudiantes que quieran ingresar a esta carrera?
1: Primero, que busquen el plan de estudios. Creo que es algo bastante común que llegues a, a escoger carrera y no, y no veas exactamente qué lo viene en el plan de estudios. Es un error común. Compare y escuche las opiniones. Si tienes la oportunidad, acércate con, primero con estudiantes, revisa los profesores que hay y más adelante vaya, vaya más adelante conozcas a tal vez a alguien si están tus oportunidades que se dedica al ramo y que vayas practicando que no tengas miedo si vas a estudiar como estudiante en Manzanillo tienes una amplia oportunidad de conocer de primera mano cómo desarrollarte como profesional en cualquier en muchas en muchas empresas que no te den miedo ir a pedir, a pedir a hacer tus prácticas voluntarias Tal vez no te den de el puesto de gerente de operaciones <ríe> al principio. Sí. Pero siempre hay demanda de personas que, que están interesadas en aprender. Entonces, llegar con, llegar con toda la actitud y disposición de aprender y practicar y ver qué es lo que te gusta y, e irte enfocando poco a
0: poco. Pues, Eliana, agradecemos que nos hayas explicado... De todo este tema del comercio exterior, que sin duda, si lo ampliáramos, iría mucho más largo, pero pues esperemos que haya quedado un poco claro para los estudiantes que quieran ingresar a esta carrera y que no se desanimen, eso es lo principal, y claro, siempre salgan de su zona de confort. Esto fue core Radio y terminamos con otro episodio. Hasta la siguiente. Gracias.